0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com Marcelo Brajão, copy master mestre de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Estávamos numa conversa indiscreta. Vamos seguir o jogo. <risos>
0: <risos> Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no episódio anterior. Ah, lembrei. <risos> a gente falou sobre
1: como David Ogilvy, que nem está vivo mais, mas de feliz memória, Pode validar as suas ideias. Como você pode ter as suas ideias validadas por David Ogilvy, que foi um dos maiores publicitários e copywriters da história, que já pisou neste planeta Terra. Se você ainda não assistiu nem ouviu o episódio anterior, depois que acabar esse aqui, você vai lá e faz isso. David
0: Ogilvy vai validar as suas ideias. Muito bom. Então, para entrar no tema de hoje, acho que, primeiro de tudo, acho que é válido falar uma coisa que eu já ouvi você falando. Que você ter seu resultado próprio é bom, mas quanto melhor for o resultado que você entrega para a pessoa no fim, maior vai ser o seu resultado.
1: Caraca, meio confuso é, isso, hein?
0: É. Tipo, seu Me resultado... explica o
1: que você quis dizer com isso.
0: O que eu quis dizer, que o que eu entendi que você falou, é o seguinte. É, você pode ter seu resultado com copo, você pode vender muito. Ok. Não precisa lascar de vender, você vai ficar feliz com isso. Mas quanto maior for o resultado que você entrega para a pessoa que adquire sua solução maior vai ser o seu resultado posterior. Melhor vai ser mais, 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 mais bem. Mais vai, grande. Melhor você vai se sentir com tudo isso e mais resultado você vai ser posteriormente. Entendi, entendi.
1: É, eu, eu realmente acredito nisso, tá? Realmente acredito nisso. Você, se você tá aí com uma nuvem de minhoca na cabeça porque não entendeu exatamente o que a gente quis dizer com isso... É assim, é, eu vejo muitas pessoas, e aqui, aqui eu vou abrir meu coração, é, quer acolher, acolhe, não quer acolher, enfim, é, é, você faz o que você quiser. É, eu vou falar aqui o que eu acredito, o que eu penso, o que faz sentido para mim. E aí sem demagogia, primeira coisa. Eu entrei nesse mundo de copy porque eu estava desempregado e não tinha outra oportunidade. Então, eu não vejo esse mundo com nenhum glamour. Não é glamouroso ser copy. Acabou que explodiu esse frenesi aí de cop no, no Brasil. Eu sou responsável por isso, como tantos outros especialistas, de ter criado curso, evento. Eu tenho a imersão Copy Experience durante três dias, que é assim uma coisa de explodir a cabeça. A pessoa pode entrar lá do jeito que quiser. Ela vai sair de lá três dias depois com o melhor copy da vida dela para uma para o melhor resultado que ela jamais fez. Isso eu bato no peito e garanto, quem sentar lá e não sentir isso no primeiro dia, eu devolvo o dinheiro e volto para casa. E eu, eu vou ficar feliz e satisfeito. Se você chegar na imersão Copy Experience, que dura três dias, sexta, sábado domingo, começa 8 horas da manhã, acaba 8 horas da noite, todos os dias. Intensivão. Conteúdo, exemplo e prática imediatamente aplicável com a minha supervisão, durante três dias. Você pode entrar lá do jeito que você quiser. Você vai sair de lá com o melhor copo que você já escreveu para as melhores vendas que você jamais fez, para o melhor resultado que você jamais teve. Se você não sentir isso até o final do primeiro dia, você me chama de canto e pede seu dinheiro que eu devolvo você volta para casa. Isso é o Copy Experience. Então, essa, isso nasceu em 2018, comecinho de 2018. Se eu não me engano, acho que foi em abril de 2018, a primeira turma do Cop Experience. Estamos indo para a sétima edição já. Grupo pequeno. Não gosto de pensar numa turma muito grande para o Copy Experience, porque é uma experiência com a minha supervisão em tempo integral ali, debruçado e dedicado ao seu projeto de copy. Então, a gente tem aí um número bem limitado de vagas por turma e faz dois a três por ano. Com a pandemia dificultou ainda mais... Não tem versão online, nem adianta pedir. É presencial, é prática intensa de copy. Então, eu sou um pouco responsável por viralizar essa questão. Depois, a gente criou a comunidade Cop Sniper com o curso Sniper. Mais uma vez, a gente provocou isso. E eu tenho o canal Copy dele com praticamente 30 mil pessoas, onde eu entrego conteúdo gratuito de copy todo santo dia. E tem o meu Instagram, onde eu falo de copy todo dia. E tem o YouTube, onde eu falo de copy toda semana. Então, eu junto com muitos outros profissionais competentes do mercado que têm seus cursos, seus acompanhamentos, suas mentorias, seus masterminds. Esqueci de falar, a gente também tem o mastermind gênios, que tem os três pilares. Copy, tráfego e estratégia. Para qualquer tipo de venda, para qualquer mercado. É um mastermind. E tem ainda a mentoria de agências onde a gente também trata de assuntos relacionados à estratégia copy-tráfego para agências de lançamento, lançadores e especialistas. Então, tem uma gama de produtos só a MR. Eu e a MR e o meu sócio, Rodrigo Corrêa. E aí tem muitos outros profissionais, inclusive muitos amigos meus, que têm os seus próprios cursos, produtos, acompanhamentos, mentorias, masterminds. Então, nós propagamos isso pelo Brasil e aí explodiu que muitas pessoas se interessaram por cópia, o que é maravilhoso. Dessas, muitas começaram a estudar cópia, o que é ainda mais maravilhoso. Muitas dessas que começaram a estudar se interessaram por investir em treinamento e curso, o que é ainda mais maravilhoso. Só que eu ainda vejo muitas pessoas preocupadas com os dígitos, preocupadas com o bolo de dinheiro, com a conta bancária, com o número do faturamento. E se preocupa um pouco com o resultado de transformação que a pessoa que deu esse dinheiro para você se mostrar como bem-sucedido, vai ter. A pessoa que comprou o curso, que te deu o dinheiro, que você está comemorando os dígitos, como está a vida dela? Como é que está a vida dela? Foi transformada mesmo? Cumpriu a promessa feita? Ficou ali em cima para ela ter o resultado que você prometeu? Ou... A sua preocupação é acumular dígitos sucessivos. A minha é acumular número de pessoas transformadas. Já caí na armadilha de ficar pensando só em resultado gerado? Já, pra caramba. Já, já caí nessa armadilha. E é por isso que eu sei que é uma armadilha perigosa. Não tem errado, nada de errado em você buscar faturamento e lucro com infinitos dígitos. É justo, é válido, é coerente. É o que alguém que tem um negócio deve procurar. Agora, enquanto você não estiver igualmente preocupado com a transformação da pessoa que comprou o que você vendeu, você ainda não sabe o que é resultado de fato nesse mercado. Resultado de fato nesse mercado é você ver uma multidão de pessoas transformadas por causa do copy do produto que você vendeu. Para mim, é isso que me faz levantar da cama e gastar todo o meu tempo e energia em produzir os melhores copies que eu já consegui, com a melhor estratégia que eu já tive para alcançar o maior número de pessoas possível para vender o produto para elas. Porque eu acredito, cada pessoa que se conecta com cada produto que eu vendo, tem a oportunidade real de ter a sua vida mudada e transformada. E isso, para mim, vale mais do que a soma e o acúmulo de dígitos financeiros sucessivos. Por isso, eu parei de contar com o teu vendo em dinheiro e comecei a contar quantas pessoas compram e são transformadas ao longo do tempo. Isso, para mim, vale mais. Então, é isso que essa frase quer dizer. Entender que o resultado próprio, financeiro, ou da sua empresa, ou do seu negócio, ou do seu produto, é bom e pode ser expressivo. Deve buscar que seja cada vez maior. Mas quanto mais resultado você entregar para a pessoa que comprou o curso, maior o resultado na sua vida pessoal. Satisfação. Satisfação. Porque o que eu vejo é assim... Uma pessoa que tá vendendo o que não presta, ela mais cedo ou mais tarde começa a olhar por cima do ombro, sabe? Sabe a pessoa com medo que fica olhando por cima do ombro, que hora que ela vai ser pega? Eu não quero acordar com esse medo de ter que ficar olhando por cima do ombro que hora que alguém vai descobrir que eu tô fazendo merda. Eu não quero isso pra minha vida, mas tem gente que não tá nem aí. E é uma escolha. A minha escolha foi não ter que viver com medo, olhando por cima do ombro, porque sabe que está entregando alguma coisa que não é tudo isso que está prometendo. E mais cedo ou mais tarde, a coisa pode vir à tona. E eu já vi muita gente começar grande e terminar insignificante. E já vi muita gente começar pequena e dar valor a isso e se tornar gigante. Então... A, a, eu vejo que a primeira forma de você aumentar o resultado é você garantir o resultado da pessoa que está pagando o que você está vendendo. Até porque é como se o seu copy nu nunca tivesse fim. Se você escreve um copy que vende algo que transforma a vida da pessoa, a pessoa se transforma no seu copy de propagação orgânica. Porque ela vai falar para as outras pessoas. Ela vai falar. E aí um copy que você escreveu pode durar para sempre. A partir de uma pessoa que você transforma que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. Agora, um copy que você escreve incrível e vende oito dígitos, nossa, vende mais que 10 milhões, mas não entrega o resultado prometido, faz o efeito contrário até drenar todo o faturamento que você ganhou e tornar você irrelevante no mercado. E eu já vi isso acontecer. E eu vejo hoje muitas pessoas entrando no mercado mirando um alvo errado. Mirando, o que é mirar o alvo errado? Você tem mil reais, aí você quer fazer um lançamento de um milhão. Desculpa, não vai, não, vai, não vai rolar. Não adianta, mano, entrar nesse mercado. Aí você vê um copy que trabalha de cópia há 10 anos e ganha 20 mil por mês. E tem, eu tenho amigos. Trabalham de copy e ganham 20 mil reais por mês. Aí você entra no mercado mirando nisso. Mas quanto ele ganhava quando ele começou? Vamos supor que seja 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, vai. Por que você não mira no baixo? Por que você está na ponta da escada e quer dar o passo no vigésimo degrau de uma vez? Desculpa, criatura. Você vai ter uma distensão muscular e talvez nem consiga mais subir a escada. É isso que vai acontecer. Você está mirando no ponto errado. Você está querendo subir no palco sem merecer. Não é assim, senhoras então, eu vejo aí muita gente preocupada com faturamento, com dígito. Faz sentido até um ponto. Mas quando você vê a vida da pessoa do outro lado sendo mudada, transformada, melhorada por causa de um produto que você vendeu, olha, eu vou te dizer, pessoas valem mais do que a soma sucessiva de dígitos no seu faturamento. E eu garanto, que se você assegurar a transformação das pessoas, seus dígitos tendem a ser infinitos, muito maiores do que se você esquecer a pessoa que está te dando o dinheiro, que você está printando e publicando para divulgar as suas provas sociais. Então, essa é uma verdade da minha vida, não estou falando contra ninguém, mas estou dizendo apenas o que eu acredito. Isso é o que eu acredito que faz sentido. Pode não fazer para você. Não me importa. Importa que você encontre um caminho e entenda que quanto mais bem você fizer para os outros, melhor tende a ser a sua vida. Em todos os aspectos. Eu não estou falando só no financeiro, porque você pode ter uma vida financeira incrível invejável e uma vida emocional lixo. Eu prefiro buscar um equilíbrio entre uma vida emocional boa, feliz satisfeita, sem medo, sem consciência pesada e talvez com um pouco menos de dígitos? Talvez. Mas eles estão sendo construídos. Talvez um pouco mais devagar? Talvez. Mas provavelmente vai ser um prédio que vai durar séculos. Não vai ser um prédio que vai rachar com o primeiro terremoto.
0: Muito bom. Depois dessa de parte mais, mais filosófica, mais do que você acredita, é, entrar numa parte um pouco mais técnica, quando você, para você buscar melhores resultados. Você prefere, o que você acha que é ideal, você utilizar uma, você conseguir criar uma boa estrutura autoral de copy, ou você pegar umas duas, três que estão dando certo, misturar e colocar elementos autorais nelas? Você acha que funciona as duas? Qual momento é melhor? Esses dias eu recebi
1: uma pergunta no, no stories, naquelas caixinhas de pergunta, uma pessoa perguntando assim: é, o copy deve ser é, você deve é, criar padrão, deve ser, o copy deve ser padronizado para tudo que você escreve, ou deve ser artesanal né? artesanal, que é o sinônimo de autoral. Né? Autoral. É, porque existe o um intérprete, né? alguém, alguém escreve uma música maravilhosa que faz sucesso ou não. Mas depois de um tempo, algum outro artista pega aquela música e fala assim, eu vou cantar essa música, vou dar uma nova interpretação para essa música. E tem músicas que ganharam vida depois da interpretação, não na original. Outras aconteceu o contrário, a original explodiu e a interpretação foi ruim. Outras tiveram fracasso tanto na original quanto na interpretação. E outras tiveram sucesso tanto na original quanto na interpretação. E provavelmente, se você fizer uma busca rápida na internet, você vai encontrar todas essas configurações de exemplos que eu dei. Mas muito do que se fala sobre artesanal ou autoral é, e também sobre o padrão e o template, né? E seguir uma referência de copy e sempre seguir a mesma estrutura. O que que eu vejo é o seguinte. Eu acredito que existe espaço para os dois. Mas depende de algumas coisas. Eu realmente acredito que algo autoral e artesanal, ou seja, uma interpretação nova nunca antes dada para algo, tende, tende a ter um resultado maior e mais duradouro. Maior, é, é, cresc maior, crescente e duradouro. Eu falo isso por experiência própria. Pode ter algumas pessoas que sempre trabalharam com o padrão e vão ter o contraponto oposto. Falar, ah, Marcelo, eu sempre fiz diferente de você e deu certo. Ok, tem espaço para os dois. Estou tá? supervalorizando um e demonizando o outro. Não, não é essa a minha proposta. Nunca foi, nunca vai ser. Eu só acho que, para mim, funcionou melhor eu sempre dar novas interpretações autorais ou artesanais, como queira chamar, para a estrutura padrão que eu sigo. Eu sigo uma estrutura padrão chamada oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta. E eu vou dando novas interpretações autorais a cada copy que eu escrevo. E eu percebo que o meu resultado tende a ser maior, crescente e duradouro. Né? Crescente e duradouro, com o tempo. Mas, enfim, voltando à pergunta que me fizeram, eu respondi assim, depende de algumas coisas. A primeira coisa, qual é o formato de copy que você tem que escrever? Segundo, qual é o nível de resultado que você tem que entregar? Terceiro, qual é o ritmo de produtividade que você deve seguir? Por que, que isso interfere? Vou dizer. Um, formato do copy. Escrever um e-mail ou um anúncio é bem diferente de escrever uma carta de vendas ou um script de vídeo. Acho que todo mundo concorda comigo nisso. E as exigências são diferentes. As exigências de você escrever um e-mail, mesmo que um e-mail bem feito, ou um anúncio, é diferente de você escrever um script inteiro de um vídeo de 10, 15, 20 minutos, ou uma carta de vendas inteira de 10, 20, 30 páginas. As exigências são diferentes. Então, o formato do copy importa. Por exemplo... Você pode criar um padrão de escrever e-mail baseado numa estrutura, existem várias, ou uma estrutura para escrever anúncio, por exemplo, aquela dica ser disruptivo, interessante chamar para ação, ou a AIDA, chamar atenção, mexer com interesse, provocar o desejo e chamar para ação. São estruturas que você pode ter como padrão e toda vez que você vai escrever um e-mail, você pode seguir isso. Agora, uma carta de vendas, um script de vídeo, ele pode também ter um padrão? Pode. Mas a tendência é que se você conseguir fazer algo autoral sem ser apenas uma repetição do que já foi feito, a tendência de você conseguir se destacar é maior. Segundo, qual o resultado que você busca? Eu... Percebo que cada vez mais pessoas que inovam na forma de produzir os seus lançamentos têm resultados maiores do que as pessoas que seguem padrões estéticos mais antigos de lançamento. Pessoas que seguem a estrutura de lançamento que sempre foi usada tendem, tendem a ter menos resultado do que pessoas que estão inovando no formato. Então, se você busca mais resultado, é importante que você consiga fazer coisas novas e diferentes a cada lançamento. Um carro que faz sucesso não vai continuar vendendo no mesmo nível do sucesso para sempre se ele não inovar, se ele não melhorar. A mesma coisa é um formato de cópia. E terceiro, qual o ritmo de produtividade? É inegável que uma pessoa que produz mais, que é mais exigido, que ela produza mais, ela tem que criar alguns padrões para facilitar essa produtividade. Por exemplo, se você tem que fazer um lançamento por mês, você tem menos tempo de desenvolvimento de coisas novas e autorais do que uma pessoa que faz um lançamento a cada três meses. Você pode, mesmo tendo que fazer um lançamento por mês, ser inovador em todos? Pode, mas aí depende do nível de habilidade e criatividade que você tem para inovar a cada lançamento, tendo que fazer um por mês. Então, todos esses aspectos influenciam. Então, eu acho que existe espaço para os dois. E olha que mesmo espaço onde é o padrão ali que eu estou falando, eu não estou falando de template, de você achar que um copo basta você ter um copy que deu certo, e aí você pode aplicar esse mesmo copy em todos os mercados, para todos os especialistas, para todo tipo de lançamento, basta trocar o nome do produto e o nome do especialista que vai funcionar. Quem trabalha com isso todo dia, como eu, sabe que não é, não é assim que funcionam as coisas. Então, esse ponto eu vejo que é muito importante. né? de você saber equilibrar a hora que você pode seguir um padrão que não exige tanto, tanto trabalho artesanal ou autoral e a hora que você precisa ter uma ideia disruptiva para quebrar o padrão. Provavelmente, as pessoas que você admira hoje quebraram muitos padrões que você ainda segue. Isso é importante questionar. E em todas as áreas, na música, na arte, na ciência, na cultura, na política... As pessoas que você admira que provavelmente quebraram padrões que, aos quais você pode estar preso até hoje. Por exemplo, tem pessoa que admira Martin Luther King e não suporta uma ofensa. Ah, Marcelo, o que, que tem a ver com o que você está falando? Ué, Martin Luther King, ele foi o maior propagador da não violência. Você receber ofensa e não devolver violência. Aí você fica lá com a camisa do Martin Luther King, com a bandeira, com o livro... Aí a pessoa te ofende e você parte para cima. Ou seja, você admira uma pessoa que quebrou, rompeu um padrão, impactou o mundo todo, mudou o curso da história e você ainda está preso no padrão que você admira ele por ter quebrado. Isso acontece também no COP. Você está admirando alguém que está fazendo diferente e você está preso numa coisa que não dá mais resultado, não dá mais tanto resultado. Então é importante você questionar isso. Sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sua trajetória, sua jornada, suas referências. Mais vale você ser você e gerar o próprio resultado do que copiar o que os outros fazem esperando ter o resultado deles. Toda vez que você copia alguém que gerou o resultado que você gostaria de ter, você é só mais um seguidor que provavelmente nunca vai estar no posto do pódium daquele que você admira. Ele só está no posto de admiração porque ele fez diferente. Então, eu, eu olho muito por esse lado também. Eu olho muito por esse lado. Tem uma imagem fenomenal, a Jaque depois pode encontrar e colocar na edição, que é a imagem do Michael Phelps nadando à frente de um outro nadador. E tem uma frase histórica que combina com essa imagem. Por quê? O Michael Phelps está nadando, está uns 20 centímetros à frente do segundo lugar, e ele está olhando nítido para frente. Você olha, quando ele levanta a cabeça, ele está com o olhar para frente. E aí a foto mostra o cara que está em segundo lugar, um pouquinho atrás dele. Esse cara está olhando para ele. E qual que é a frase que, que combina com essa imagem? Os vencedores focam na vitória. Os perdedores focam nos vencedores. Se você quer ser vencedor, você tem que parar de querer copiar os vencedores. Mas você pode aprender com eles a como criar o seu próprio estilo de vencer no seu mercado. Tenho dito. E para fechar, com um lembrete da Jaque. Gente, cada copy é um copy, tem que ser um copy diferente, porque cada público é um público diferente. Cada produto é um produto diferente. Então, se você não desenvolver a habilidade do pensamento autoral para criar é, de forma espontânea os seus próprios projetos, mesmo que se inspirando em outros que deram certo, e se inspirar não é copiar, e eu nem gosto dessa palavra modelar, porque modelar virou um sinônimo de copiar ou uma justificativa para quem copia e não quer dizer que copiou, usa a palavra modelar. Não. É se inspirar. Como você pode entrar na comunidade Copy Sniper, ter acesso ao curso Copy Sniper, onde o Evaldo e eu mostramos centenas de exemplos de Copy, e ter acesso ao Swipe File, onde você vê tudo que o Evaldo e eu já escreveu, ou quase tudo que o Evaldo e eu já escrevemos e deu certo. E você pode simplesmente copiar o que está lá, e mudar o nome do produto e do especialista e tentar a sorte, disparar e rezar para ver se converte. E pode dar certo, não duvido que dê. Mas você pode apenas se inspirar, e não é apenas, é o supremo, né? É se inspirar e, baseado na inspiração, ter a sua própria ideia autoral e construir o seu próprio desenvolvimento espontâneo e artesanal daquilo que você quer fazer. Eu comecei a falar isso lembrando de um stories de uma pergunta que eu recebi desconversei, fui para meio mundo aí, mas é isso que eu queria dizer. Espero que você tenha entendido, espero que tenha te
0: ajudado. É isso, você pegou o tema e foi autoralizando ele é. e chegou onde chegou.
1: Foi espontâneo. Tô é
0: espontâneo.
1: Isso. As pessoas veem, às vezes, eu, eu lendo aqui, eu olhando aqui no papel e acham que está tudo escrito, tudo que eu estou falando está escrito aqui, mas não está, não. É só alguns tópicos aqui de referência para eu não esquecer os pontos que eu tenho que falar é, e por isso que muitas vezes sai espontânea, artesanal e autoral como é essa explicação
0: que eu acabei de dar aqui. Espero que te ajude. É Isso, o tanto de desvio que tem dos tópicos também, tem tópicos que a gente não chega nem a olhar para eles. Exato. É isso. Então acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje, Marcelo. Sim, encerra. Eu acho que é suficiente pensar nisso, né? A melhor forma de você
1: aumentar o resultado é você construir um estilo próprio, não só de trabalho, mas também criativo e de desenvolvimento eu gosto até de dizer que é muito importante que você conheça as, os métodos, as técnicas, os mecanismos de se escrever copy, de se aplicar a estratégia e habilidade de copy, mas o mais importante é que conhecendo todos esses métodos, você desenvolva o seu próprio método, que vai te deixar confortável todas as vezes que você tiver que desenvolver um projeto. Foi isso que eu aprendi a fazer com o tempo. Eu comecei a aprender lendo outros copies, olhando outros métodos, seguindo alguns padrões, mas logo eu percebi que quando eu escrevia por mim mesmo, eu fluía melhor. E os resultados correspondiam. Foi ali que eu comecei a pegar lá no começo, em 2015, que era melhor esse caminho para mim. Eu me sentia melhor também. Porque quando eu terminava um projeto de copy, eu sabia que era eu que tinha criado aquele projeto de copy. Ele não era um reflexo de outro projeto de copy que já existe. É meu. Eu tinha muito mais orgulho daquilo. E aí, às vezes, o resultado vinha menor do que o outro. Mas era tão grande para mim, que valia muito mais a pena eu apostar nisso. E aí, demorou pouco, mas chegou às minhas conquistas gigantes. Né? Então, se você está começando agora, ou se você já começou há algum tempo, é, é, mira no lugar certo. E o lugar certo é o próximo degrau. Não é 10 degraus acima, porque você não consegue dar esse passo de uma vez. Então, você está num degrau, não importa qual. Você pode estar no chão, ainda não subiu nem o primeiro degrau. Mas mira no primeiro. Depois você mira no segundo. Depois no terceiro. O máximo que vai acontecer é você mirar no primeiro e conseguir subir dois de uma vez. Uau, mas de três para quatro de uma vez já é arriscado. Você pode desequilibrar, torcer o pé. E você não vai querer isso, porque não, você não precisa.
0: Vai te atrasar mais.
1: Exato. Ah, mas o cara que eu tô, que eu tô mirando está no centésimo degrau. Ele começou no primeiro. Por que você quer ser melhor que ele? Então, eu acho que isso vai te ajudar mais a ter mais resultado. É ser coerente com a sua própria realidade. É ser consistente diante da circunstância em que você vive. Talvez, né, com o tema desse episódio, você estava esperando eu falar de outra coisa. Né? Mas eu tenho sentido muito, nos últimos, nas últimas semanas, de falar mais humanamente com a realidade do cotidiano de quem trabalha nessa parada, nessa pegada, nessa jogada, sabe? Porque... É, é, é... É muito glamour propagado, mas o dia a dia de quem faz isso não é glamouroso. Agora, antes de começar, a gente estava vendo uma foto que mostra um pouco isso, né? É, muita pessoa cantando de galo. Cantando de galo é uma, uma gíria bem antiga, né? Muita pessoa é, ostentando coisas que passam e poucas pessoas valorizando coisas eternas. Eu não sei se é por causa da minha experiência de vida, mas eu tendo tendo a entender as coisas que passam, que são valiosas e necessárias, como resultado da dedicação da sua vida às coisas eternas. E agora, já que deu um lembrete aqui de uma coisa que eu já falei, inclusive, a respeito, falei já disso, mas ligado à portuguesa, à língua portuguesa, né? A, 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 ao nosso idioma que a gente usa no copo. Mas é uma coisa assim, né? É, e, e que é importante, tá? Eu tô aqui falando de você criar algo autoral, de você ter o seu próprio estilo, de você quebrar o padrão para se destacar. Mas para você quebrar um padrão, você precisa conhecer o padrão. Por isso que vem aquilo que eu falo, que é importante você conhecer as técnicas, os métodos né? diferentes que existem. Porque é só a partir do momento que você conhece os métodos possíveis... Que você consegue quebrar o padrão e criar o seu próprio método que facilita para você e que depois pode se tornar uma escola para outras pessoas. E o que eu ensino, tanto na comunidade Cop Sniper, no curso Cop Sniper, quanto na imersão Cop Experience, é isso: é as pessoas desenvolverem a habilidade pessoal de pensarem de forma autoral naquilo que elas têm que fazer. Eu gosto muito disso, eu acho que isso é o que destaca as pessoas. E provavelmente as pessoas que você admira têm essa habilidade. Então, em vez de admirar apenas os dígitos dessas pessoas, admire também as habilidades que elas nos ensinam e nos inspiram a desenvolver em nós mesmos. Um grande abraço. É isso.
0: Muito bom. Alguma consideração final, Marcelo? Recado? Não, estou cansado. Então é isso. Bom dia cumprido de gravações. É, então, onde você estiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Se você estiver em plataformas de reprodução de áudio, vai para o Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Braginho, que os mesmos links vão estar lá. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Espera um momentinho. Se você estiver no YouTube, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Faz isso aí, faz isso aí, faz isso aí. Só mais um minutinho. Só, só um
1: <risos> Faz aí, meu. Você que tá aqui no YouTube, já se inscreve, ativa a notificação, compartilha, dá o like, deixa o comentário. Faz a porra toda aí, mano. Ajuda nós. É nóis. Valeu.